0: Continuamos en la opinión de
1: continuamos con más en Radio Mex Noticias en este lunes 6 de junio del 2022 pues es momento ahora ya de analizar todo este proceso electoral de este 5 de junio seis estados estaban en disputa por las gobernaturas cuatro de ellas se las lleva Morena dos más la Alianza del PRI PAN PRD tengo en la línea Francisco Vargas él es analista político a quien saludo Paco cómo estás muy buena tarde amigo, qué gusto saludarte, un saludo para tu audiencia. Tu primera referencia, mi señor Paco, primer análisis, a eh, bote pronto el tema, eh, hablar de no fueron seis de seis, fueron cuatro de seis para Morena. En efecto,
0: fueron cuatro de seis las que tenían previstos. por ahí se hablaba de una más, pero antes que nada, recalcar y reconocer que esta elección se llevó a cabo de manera limpia, transparente, y sobre todo democrática, gracias al desempeño, pues, del INE, gracias al desempeño de los operadores electorales que son funcionarios de casilla y gracias a todos los ciudadanos que somos los que participamos en esos procesos gracias a este instituto autónomo. Gracias a este instituto fue que se llevó a cabo este, esta elección en el cual pues, resulta ganador el partido en el poder porque se lleva cuatro de gobernaturas, cuatro de los estados más competitivos donde mayor electores hay y donde efectivamente se tenía previsto que ganase, por lo menos yo así lo veía desde hace por lo menos ya cuatro o cinco semanas, las encuestas se cerraban, afortunadamente hoy cada vez se ve, se ve mayor precisión y efectividad en el tipo de encuestas, sobre todo las que mayor credibilidad tienen y naturalmente hace, fa hace falta ver un punto de vista un, po un poco más autocrítico no solo para los perdedores sino también para los ganadores porque a veces hasta, hasta, hasta hace falta cierto punto un poco de humildad para darle el reconocimiento necesario a la participación ciudadana y a que poco a poco se va eliminando ese abstencionismo que de alguna forma se tiene que erradicar
1: Ahora Francisco, importante, ¿quién gane y quién pierde? Porque para el Partido Revolucionario Institucional perder estados como Oaxaca e Hidalgo pues hace mucha referencia e inclusive hoy se le pregunta por la mañana al presidente de la república si los invitaría a alguna embajada y dijo que pues está también por analizarlo pareciera que hicieron su chamba tanto Alejandro Murat en el caso de Oaxaca como Mar Fayat en Hidalgo Pues mira, más allá de Fayat y más
0: allá de Murat, que son los que representan el estado a nivel estatal, yo diría que el pésimo papel que se desempeñó ahorita sería del, del comité ejecutivo nacional de ese partido, del PRI, que es eh, Alejandro Moreno, que es gobernador Campeche, el cual desde que llegó a la presidencia, cabe resaltar que ha perdido gobernatura tras gobernatura, y no ha hecho un desempeño realmente efectivo que lo mantenga ahí. Sin embargo, pues sigue en ese, en ese cargo pero yo te vuelvo a repetir, no creo que lo merezca, porque si nos recordamos del 2018 a la fecha, que no han pasado ni siquiera cuatro años, Morena ha ganado cada vez más poder, independientemente de la figura de lo que representaba Andrés Manuel López Obrador en aquel momento, pues hoy quienes figuran como sus candidatos han seguido a, a, a la par de lo que representaba ese movimiento que hoy es Morena y que el PRI de, de haber gobernado más de la mitad del país en aquel momento, hoy se queda solamente con dos estados, y muy probablemente si las estadísticas no fallan y las encuestas siguen al pie del margen probablemente en menos de un año el Estado de México y Coahuila lo pierda el Partido Revolucionario Institucional, amigo
1: A ver, cuando decíamos que quién gana y quién pierde, me Paco, hablaban ayer de una entrevista, o se entrevistaba a los dirigentes tanto del PAN, Marco Cortés como del PRI, eh, Alito Moreno donde pues decían ahí de, de cómo, cómo disfrutaban o cómo en su mensaje decían que habían ganado cuando habían perdido cuatro gobernaturas, la mayoría inclusive las tenía también el PAN. Sí, efectivamente, mira,
0: lo que quieren proyectar naturalmente es tratar de impulsar esa imagen del vaso medio lleno y no proyectar la otra, que es la negativa, ¿no? La negativa que es el fracaso, la derrota. Naturalmente ellos perdieron. Y los que resultaron ganadores, al fin y al cabo, pues fue, fue Morena. Porque no es lo mismo, y lo digo con todo respeto, ganar un estado como Aguascalientes, que ganar un estado como Tamaulipas o Quintana Roo. Y lo mismo aplica para el estado que se va a aplicar, que se va a renovar el año, el año que viene. O sea, el Estado de México es la joya de la corona, junto con el DF y, y Veracruz. O sea, quien gana esos estados está prácticamente ya del otro lado. Es decir que esto les encamina, les les empareja el camino, la calle para llevarse de lleno ya el 2023 esa elección que es yo creo casi igual de importante que la que se vivió ayer. ¿Por qué? Porque lo que representa en electores el Estado de México equivale a muchos estados de los que se renovaron el día de ayer, Carlos.
1: Ahora bajo este panorama, Paco, ves la posibilidad ayer la dejaron abierta de que tanto el PRI como el PAN tendrán que pues ceder. A una alianza en el Estado de México y aunque ya internamente la clase política en el Estado de México dicen que no, el PRI quiere poner a su candidato, pero el PAN con Enrique Vargas dice que no, que tiene que ir Enrique Vargas en esta alianza, ¿ves la posibilidad de que sí se dé esta alianza en el Estado de México? Yo creo que sí, yo creo que
0: sí, porque es necesaria. En el fondo, el PRI a nivel nacional, incluso también a nivel estatal, sabe que es más competitivo con el PAN. Al fin y al cabo, en el Estado de México, el que figura es el PRI y el candidato que va a promover es también el PRI. Habrá que ver también ahí el tema de la paridad de género. Pero más allá de eso, pues, si no si no, si no no fomentan ahí la alianza, habrá que ver también quién es el candidato de Morena, si impulsan otra vez a la, a la, a la ex candidata del PINA pues probablemente ahí se cierra la encuesta. Yo siento que va a ser una encuesta similar a la que se vivió en Tamaulipas, una, una encuesta cerrada, pero que no no, no, no todavía puede cantar victoria a nadie en este momento. Por eso te lo vuelvo a repetir, o sea, una elección va tras otra. De 2021 se, 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 se emparejó la de este año y de este año se va a emparejar la del 2023 y yo siento que si se gana el partido oficialista, la, 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 la contienda del año que viene pues se va se va prácticamente pavimentar ya la victoria para el
1: 2024 independientemente de los candidatos ¿eh? estoy hablando nada más de la figura partidista Bien. Ahora, si, si no me fallan los cálculos, a partir de que entren estos nuevos gobernadores y gobernadoras electas, que bueno, también es una eh, importante decirlo, hoy pues prácticamente el país, poco a, casi la mitad está gobernada por mujeres en muchos estados, como el caso de Quintana Roo, será la primera vez que se ha gobernado por una mujer, el caso de Aguascalientes también, eh, decirlo también, son casi 22 estados, Paco, que van a ser gobernados por Morena, serán aliados de la, del gobierno federal.
0: En efecto, es una operación importante porque, te vuelvo a repetir, no nada más se trata del número de votos que hay, sino de los número, del número total de electores, de las personas que van a ser gobernadas. Entonces, ahí va a implicar el impulso que le da el gobierno federal ahora con el apoyo del impulso que le va a dar el gobierno estatal, llamando la atención, sobre todo, como te voy a repetir, estados como Tamaulipas, estados como Quintana Roo, y por ende, ya ahí se viene Oaxaca, se viene este, naturalmente también Durango, que es un estado grande, eh, territorialmente hablando, pero ahí también se tendría que tomar el número de electores que son muy importantes para la operación política electoral que se toma en cuenta a la hora de, de, los, de las elecciones, y eso los partidos políticos y sus dirigentes lo saben muy bien por eso es que les preocupa, Carlos mira, yo, yo creo que es necesario por lo menos para los perdedores, porque hasta ahorita tomando en cuenta la figura de Mario Delgado, que es el de alguna forma el protagonista de esto pues es, se le termina sacando muy bien termina sacando muy buena imagen y termina de alguna forma pues, ridiéndole buenas cuentas al presidente que al fin y al cabo termina siendo la imagen no oficial del partido porque ya ves que incluso había espectaculares de candidatos a gobernador en donde salía la propia imagen de, de ya sabes quién así lo así lo promovían no y bueno al fin y al cabo pues sabían cómo sacarse sacársela para no violar la ley electoral aparentemente más allá de eso, pues creo que hubo un, un cierto subjetivismo por parte de dos, dos, dos gobernadores que tú mencionabas, el de Hidalgo y el de Oaxaca, que más allá de no querer meterse, más bien hubo una cierta tendencia a inclinarse más hacia el oficialismo que hacia, que, hacia, que hacia el partido que los impulsó no porque hasta cierto punto ya se habían alejado y eran de los que más a raya se mantenía otros dicen que, que fueron imparciales, yo creo que no yo creo que sí hubo hasta ahí hasta, hasta cierto punto un contubernio no oficial extracurricular que, que, que llevó más allá de eso, pero siendo siendo honestos, existiese o no existiese Omar Fallado, Alejandro Murat Morena iba a ganar esas dos elecciones en Hidalgo y en Oaxaca
1: Ahora, importante nada más para, para terminar y agradecerte como siempre, como siempre tu comentario, Paco, el tema, es, es, se vuelve esto un, eh, un laboratorio previo a lo que será pues la próxima federal y sin duda pues se habla de que llega un moreno, que una morena que sigue siendo fortalecida, vamos, sigue siendo en todo caso respaldada por la ciudad, que le ha costado caro al PRI y a sus aliados en este caso, pues finalmente no haber hecho las cosas bien.
0: Mira, es que hace falta autocrítica, hace falta mucho mucha apertura hacia la ciudadanía. Eh, eh, hay mucha gente en la oposición partidista del PRI, PAN, PRD, e incluso podemos sumar ahí a Movimiento Ciudadano, que cree que a través de redes sociales, que cree que a través de el fomento de una este tendencia en Twitter, Trendy Topic, pueden ganar una elección a ver... No, no, no están conscientes de eso y quiero recalcar lo que mencionaba ayer el consejero electoral, Ciro Murayama. A ver, la elección no se lleva a cabo en Twitter, la elección es en los pueblos, la elección es en las comunidades rurales. Ahí es donde está la, ahí es donde está la elección y él hablaba desde un punto de vista nada más electoral. Pero para que inviten a votar hacia tu candidato o hacia tu partido político, pues tienes que ir a la casa por casa, tienes que hacer una campaña real. Y, y mucha gente pues, cree que a lo mejor se puede aplicar la de la de Samuel García y su esposa que aplicaron Nuevo León, que ahí sí fueron muy efectivos, pero a ver, este hombre tiene 30 años menos que los candidatos que postularon estos, estos partidos actualmente, ¿no? Es, es una figura como que muy particular y no por eso quiere decir que todos vayan a aplicar lo mismo y que van a salir cinco Samueles García y cinco esposas que los vayan a acompañar influencer y que gracias a que tengan una muy actividad, una actividad muy presente en las redes sociales vayan a ganar una elección, son casos muy particulares, ¿no? Entonces ahí es donde la, la, le falla a la oposición, al Pripan Perre le hace falta un mayor, le hace falta mayor autocrítica, le hace falta mayor unidad porque siguen manteniendo sus intereses particulares por encima de los de la ciudadanía que no se ven representadas en los candidatos que ellos presentan.
1: Y bueno, finalmente, para terminar, como bien dirían en el caso ayer del de próximo gobernador de Hidalgo, decían, pues, todos bien del PRI, que ese es otro problema, ¿no? Hoy navegan con otra bandera, pero pues todos traen la escuela priista. Mi estimado Paco, como siempre, agradecido por tu comentario, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi amigo, un abrazo, un saludo para todos. Muchas gracias, gracias a Francisco Vargas, él es analista político que nos da como siempre sus comentarios, su óptica respecto a este proceso electoral y pues sí, le decíamos mucho que analizar, mucho que ver hacia dónde se dirige, pero sin duda el próximo año el Estado de México será el referente, si se saca o no al prismo.